0: Siamo a accomodarci, vado subito alla parola, vi voglio portare i saluti di mia moglie, non, si è, senti... non è che non sta tanto tanto bene, ma sta bene non vi preoccupate, e... ma lei è qua con noi, vi porto i suoi saluti e... voglio darvi delle buone notizie, tutto ciò che, che Dio fa lo fa buono alla grande, e... le connect avanzano e le connect stanno crescendo, c'è tanta benedizione che sta fiorendo attraverso queste case, quindi già ci, sono, ci saranno nelle prossime connect due connect in particolare che si sdoppiano, sia quella di Giuliano, siete troppi, e sia quella di Napoli, quindi già si sdoppiano queste Connect che stanno crescendo ma soprattutto noi desideriamo che crescono in salute, in, in qualità oltre che alla quantità e questo è il desiderio delle Connect e presto inizieremo un corso per una guarigione interiore proprio nelle Connect, quindi è buono che ognuno di noi veniamo da situazioni, da ferite, e cose che ci portiamo dentro e non sappiamo, e abbiamo magari delle ferite, abbiamo bisogno che lo Spirito Santo possa sanare queste ferite dentro di noi. È un processo, è una terapia. Che è come un braccio ingessato, che ha bisogno del suo tempo, abbiamo bisogno dello Spirito Santo e Egli è venuto per guarire quelli che hanno il cuore rotto. E a volte si è rotto qualcosa nel cammino: abbiamo avuto qualche perdita, qualche abbandono, e qualche ferita non so cosa hai vissuto ma di sicuro ognuno ha le sue sfide e ognuno ha i suoi giganti ma con la grazia di Dio vanno a terra e noi siamo guariti totalmente nella nostra anima quindi voglio incoraggiarti a connetterti con qualche riunione ci sono a Torre, ci sono eh, riunioni a Napoli, a Giuliano, a Versa, a Trentola e, e quindi andiamo avanti così Detto questo, velocemente voglio avvisarvi che c'è nel mio cuore, nel nostro cuore, voi come sapete stiamo tornando dalla Colombia e c'è nel nostro cuore questo progetto che abbiamo visto lì che c'è tanto bisogno, per chi c'era qua mercoledì può sapere di cosa stiamo parlando, c'è tanto bisogno, il nostro desiderio è quello di andare lì e fare la nostra parte, abbiamo sentito che Dio ci ha aperto le porte per per benedire lì, eh, ci sono bambini senza scarpe, persone che vivono in baracche, senza casse, senza finestre, quindi eh, nel nostro piccolo vogliamo fare la nostra parte perché lì ci possiamo mettere in mano, non è solo una questione di andare a portare un'offerta di economica ma è una questione che vogliamo mettere le nostre mani sul posto affinché il nostro cuore sia allargato in quello che facciamo. Quindi ci mancano sette mesi da dicembre, il nostro desiderio è di ritornare lì a dicembre, quindi il nostro progetto è questo, di andare lì a dicembre, da qui a dicembre sono sette mesi mesi e se tu vuoi partecipare a questo progetto che chiamiamo Amore in Azione, eh, quello che faremo è che in questi sette mesi ognuno che desidera contribuire a quest'opera sociale Ogni mese metterà da parte la prima domenica del mese 10 euro per 7 mesi. Così che 7 è un numero perfetto che possiamo possiamo portare lì la nostra offerta con tutto il cuore e ognuno fa la propria parte. Non è tanto, sono 10 euro al mese, per noi sono niente, ma per per tutti noi possono fare la differenza per loro. Quindi se desideri partecipare eh, la prima domenica del, del mese che viene puoi mettere a parte questa offerta e così che a dicembre noi la porteremo lì e vedremo quello che serve lì come cose per mangiare, indumenti e beni primari. Amen. Detto questo, apriamo la Bibbia e voglio leggere un verso con voi. Primo Samuele, capitolo 3, versetto 19. Primo Samuele, capitolo 3, versetto 19. Dice così. Samuele intanto cresceva e il Signore era con lui e non lasciò andare a vuoto nessuna delle sue parole voglio leggerla nella traduzione di The Message Bible una traduzione in inglese dice così, se ce l'abbiamo Samuele è cresciuto Dio era con lui e la storia profetica di Samuele era impeccabile e la storia profetica di Samuele era impeccabile preghiamo Spirito Santo guidaci tu questa sera con la tua parola con la tua grazia con la tua misericordia e che la tua parola si possa fare spazio dentro i nostri cuori per portare frutto in abbondanza Padre nel nome di Gesù Amen Amen il titolo di questo messaggio è Cadono Parole. Cadono parole. C'erano, c'era un imprenditore ad Hong Kong che voleva fare pubblicità del, della sua azienda. Quindi cosa ha fatto? Voi sapete che per fare pubblicità ci vogliono migliaia di, di soldi. E lui ha pensato a qualcosa di diverso. Dice farò pubblicità diversamente, prenderò questi soldi che servono per fare pubblicità, mi metterò su un grattacielo e lancerò le banconote dal grattacielo. Così che lui sale su questo grattacielo, questo è uscito anche in tv, sui giornali, e si mette su questo grattacielo, prende centinaia di banconote e le lancia, le lancia, come semi, le lancia, le lancia queste banconote. E Già so, sto pensando, perché non mi trovo a Hong Kong io e mi trovo a Sant'Antimo? Però quando lui inizia a lanciare queste banconote, eh, immaginate sotto il panico, tutti a prendere queste banconote e addirittura è venuta poi la polizia perché stavano cadendo soldi e tutti quanti volevano prendere questi soldi. Ora questa scrittura che abbiamo letto dice che cadono, Dio, Dio dava parole dal cielo e Samuele non lasciava cadere a terra nessuna delle parole di Dio e quindi c'è qualcosa di molto più importante delle banconote c'è una parola di Dio che viene data dal cielo ad ognuno di noi e se noi lasciamo che queste parole non cadano a terra la nostra vita profetica sarà impeccabile che significa che c'è Una linea profetica, c'è un giorno in cui io nasco, c'è un giorno in cui io scopro perché sono nato, io devo camminare in quello che Dio ha stabilito per la mia vita, devo camminare nel piano di Dio per la mia vita, nel progetto di Dio per la mia vita. E il Signore dice, Umberto se tu non lasci cadere a terra nessuna delle mie parole, la tua vita profetica sarà impeccabile ti troverai nel posto giusto con le persone giuste per fare la cosa giusta avrai una vita impeccabile profeticamente perché c'è un destino per la tua vita solo non lasciare cadere a terra le mie parole il titolo del messaggio lo ripeto è cadono parole ci sono troppe parole che Dio ci dà ma che le lasciamo cadere a terra E che il Signore ci sta invitando, ci sta incoraggiando Non lasciar cadere parole a terra nella tua vita Come Samuele non lasciava cadere parole a terra E questo lo portava in una vita profetica perfetta, straordinaria Samuele è cresciuto in un tempo dove non si dava tanta attenzione alla parola Samuele è cresciuto in un tempo dove c'era malvagità Dove addirittura nel servire Dio i figli di Eli si comportavano malvagiamente non si comportavano bene non davano onore e Samuele è cresciuto in un tempo di tenebre in un tempo veramente difficile anche non avendo esempio ma pure se lui non ha avuto esempio questo non lo ha fermato nel ricevere la parola di Dio non lo ha affermato nel servire Dio Perché molto spesso noi ci troviamo delle scuse, diciamo non serviamo Dio perché vediamo quanta malvagità, vediamo quanto poco amore c'è, vediamo quello che succede, ma queste sono scuse perché il nostro rapporto con Dio è personale. Dio ci invita a non lasciar cadere a terra nessuna delle sue parole, puoi ripetere con me Signore che io possa ricevere tutte le tue parole che hai preparato per me. Ora per ricevere le parole bisogna avere queste due cose, la prima è credere e la seconda è parlare la sua parola, perché con il cuore si crede e con la bocca si parla, si fa confessione, il potere di credere. Dice la scrittura che ho creduto perciò ho parlato, anche noi crediamo perciò Parliamo, c'è bisogno di credere per ricevere la sua parola. Se no, le sue parole cadono a terra, se no le sue parole cadono sulla strada. E a volte noi crediamo ma le sue parole cadono fra le rocce, cioè ci sono, ci sono situazioni, persecuzioni che soffocano la parola come le spine, preoccupazioni. Ma la sua parola deve cadere in buon terreno. Un cuore che crede. Perché Dio è un Dio di fede e chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che Egli è il ricompensatore, il rimuneratore di quelli che lo cercano. E Dio è un Dio di fede e quanti sanno che Gesù ci ha insegnato sulla fede? Quindi quello che serve, queste due cose nella nostra vita, fede per ricevere la parola e fede per pronunciare la parola fede per ricevere e Gesù ha insegnato sulla fede quanti credono che Gesù ha qualcosa da insegnare sulla fede? Amen. e Gesù lo ha insegnato ai suoi discepoli in uh, Marco capitolo 11 vi voglio leggere dalla traduzione The Message Bible se ce l'abbiamo qui dice così Gesù era pratico e dice abbraccia questa vita divina Ce lo sta dicendo a noi, dille alla persona accanto a te abbraccia questa vita divina, alleluia. E non si ferma, abbracciala veramente. (ride) Lui lo sa, lui lo sa che è la prima volta che lui parla: dice abbraccia la vita divina, e già stiamo pensando al cibo che dobbiamo mangiare dopo. No, lo ripeto di nuovo. Ah, che benedizione ripetere le cose cosa che dobbiamo migliorare. Che significa ripetere? Qualcuno ha piantato, qualcuno invece deve annaffiare. Il ripetere è annaffiare continuamente, affinché Dio possa far crescere, perché l'uomo si dimentica. E dice, abbraccia, abbraccia questa vita, abbracciala veramente, e niente sarà troppo per te. Questa montagna, per esempio, basta dire, vai a saltare nel lago, niente strascichi o titubanze ed è fatto wow ecco perché vi esorto a pregare assolutamente per tutto dal piccolo al grande includete ogni cosa mentre abbracciate questa vita divina e otterrete tutto da Dio alleluia questa è fede quanti possono dire amen? sapete di Gesù Non ci impressionava quanti bei capelli aveva Gesù Neanche la Bibbia ce lo dice Com'erano i capelli di Gesù Quanto era alto Gesù Com'era, era Era magro, era cicciottello Com'era, come aveva i suoi denti Come aveva i suoi sandali eh, no, no, la Bibbia non ci parla di questo, la Bibbia non ci parla neanche di come era l'asino che ha portato Gesù, di come erano le ruote dell'asino che ha portato Gesù. Perché oggi non c'è più l'asino, c'è la macchina, no? no? Non ci parla di niente di tutto questo, ma la Bibbia ci parla di qualcosa di straordinario, di cui i discepoli erano attratti, di cui i discepoli venivano come ipnotizzati, erano le parole che uscivano dalla bocca di Gesù. Sì là che i discepoli erano attratti Vedeva che quando Gesù parlava I demoni andavano Vedevano che quando Gesù parlava, Le persone venivano guarite Vedevano che quando Gesù parlava Le cose succedevano veramente Vedevano il potere uscire dalla bocca di Gesù Vedevano che quando Gesù parlava Le tempeste si fermavano Vedevano il potere di Dio Uscire da Gesù E questo attraeva i discepoli dicevano signore <ride> quello che tu sei veramente figlio di Dio a te ti ascoltano le tempeste a te ti ascoltano i demoni tu non sei come i farisei che solo parli tu hai potere, hai autorità quando parli e Gesù avrebbe potuto dire io sono Gesù Pietro tu non sei ancora non sei il papa di Roma ma io sono Gesù Gesù avrebbe potuto dire, sono io, posso fare solo io queste cose, sono dei trucchetti che mi ha insegnato mio padre. Ma Gesù non ha detto questo, è vero o no? Gesù ha detto, voglio insegnare ai discepoli, Gesù ha detto, chiunque dirà, chiunque dirà a questo monte... E aveva appena seccato un albero e i discepoli hanno detto signore hai seccato un albero ieri hai pregato l'abbiamo visto la tua parola è uscita e ha seccato un albero e Gesù dice ok adesso vi dico chiunque dirà a questo monte perché il monte perché il monte è la cosa più alta è il problema più alto che noi possiamo affrontare il monte è, è, è quel, il monte si mette davanti alla nostra visuale si mette davanti alla nostra scena e Gesù dice chiunque dirà questo monte spostati e gettati nel lago e non dubiterà in cuor suo ma crederà che quanto dice avverrà qualunque cosa dirà gli sarà concessa applaudiamo la sua parola quindi il punto è questo se c'è un monte che sta ostacolando la nostra vista noi abbiamo autorità per cambiare scena nel nome di Gesù se non ci piace la scena nella nostra casa è tempo di prendere autorità nel nome di Gesù, non lo farà Dio, Dio lo ha già fatto ma egli ha detto andate in tutto il mondo, io vi do autorità di calpestare serpenti e scorpioni, vi do autorità, smettila di parlare a me del problema ma dia il problema al monte, non mi piace la tua visuale, mi stai togliendo una visione profetica, spostati e gettati nel mare ed nel nome di Gesù. Gesù questa è la fede è la fede non è pensare che tutto faccia Dio ma Dio ci ha dato autorità e Dio è un Dio di fede e sta aspettando che questa scrittura dice una volta dobbiamo credere e tre volte dobbiamo parlare chiunque dirà chiunque ha detto chiunque continuerà a dire la mia domanda è non è solo credere forse non stiamo sbagliando nel credere ma la seconda cosa, per ricevere le parole finché non cadano a terra, dobbiamo parlare la parola di Dio. La mia domanda è, che stiamo dicendo? Che esce dalle nostre labbra? Come parliamo del nostro futuro? Come parliamo del nostro presente? Come parliamo dei nostri problemi? Ah, non posso fare niente in questo problema? E allora? Non possiamo fare niente possiamo immaginare Dio che ha creato il cielo e la terra, che gli appartiene ogni cosa e che noi andiamo da lui e gli diciamo oh signore mi dispiace ma ho un problema così grande, ho un problema così grande e e Dio dice questo è un problema così grande e come devo fare E fa una riunione una conferenza stampa in cielo parla con Gabriele con Gabriele cosa sta tromba? devo dirti una cosa no qui le battute non si capiscono alle 5 e mezza alle 20 sì la tromba Gabriele che suona annunciazione arriva dopo è il cibo ancora è, la, è il metabolismo che sta digerendo e e quindi Gesù dice è un problema troppo grande no, no, per Dio Dio non c'è un problema troppo grande perciò il Signore deve darci i Suoi occhi nel vedere diversamente, ma non è solo il credere ma è nel parlare The Message Bible dice Proverbi 18, 21 guardate qua, non è solo credere ma è parlare dice le parole uccidono le parole danno vita sono veleno O frutta, scegli tu. Alleluia. Sulle nostre labbra, l'altra traduzione dice, morte e vita in potere della lingua. Chi l'ama ne mangerà i frutti. Quanti vogliono cambiare la propria condizione? Ti do una chiave da parte dello Spirito Santo. Se vuoi cambiare la tua condizione di vita... Cambia il tuo modo di parlare perché la lingua ci guida e se non ci piace la vita che stiamo vivendo controlliamo cosa stiamo dicendo perché sulle nostre labbra c'è il potere di benedire, c'è il potere di maledire. Ascoltatemi, il linguaggio diverso fa sì che una Abbiamo una diversa visione della vita, i confini del mio linguaggio determinano i confini del mio mondo, devo ampliare il mio linguaggio, devo parlare la parola di Dio e ogni volta che Dio vuole toccare una vita Dio tocca la parola, Dio tocca la bocca perché se Dio ci tocca il cuore e il cuore non è connesso con la bocca, con il cuore crediamo ma con la bocca ci accordiamo al diavolo, con la bocca malediciamo, con la bocca sradichiamo, con la bocca abbattiamo, mentre Dio vuole che il viaggio più lungo della nostra vita, che fra il cuore e la mente possano unirsi e diventare una cosa sola e dire con il cuore ho creduto e con la bocca ho parlato. Questo è lo spirito di fede. Questo è lo spirito di fede. Dile alla persona accanto a te, questo è lo spirito di fede. Questo è lo spirito di fede. Sapete, non staremmo qua se qualcuno non avesse creduto con il cuore e parlato con la bocca. Dio è un Dio di fede. Amen? Quindi vediamo cosa stiamo dicendo al lavoro. Cosa stiamo dicendo del nostro lavoro. Quanti hanno chiesto lavoro a Dio e poi, perché non avevano lavoro e poi Dio gliel'ha dato e quando Dio gliel'ha dato hanno maledetto il lavoro. Quanto hanno chiesto una moglie e quando Dio gliel'ha dato... quanto hanno chiesto oh signore fai venire mio marito e quando è venuto il marito hanno poi dopo detto oh signore fa che se ne vada e abbiamo anche una scrittura perché la Bibbia dice benedetto è colui che entra e benedetto è colui che esce marito mio sei più benedetto quando esci che quando entri (ride) Noi, noi abbiamo anche le scritture però noi abbiamo anche le scritture contro le mogli quando, quando magari ti prepara qualche bevanda be- e, e tu dici, il Signore dice che anche se berremo qualcosa di mortifero non ci farà alcun male <ride> primo, la lingua, la parola, benedice o maledice dice la scrittura che la parola o benedice o maledice in Giacomo capitolo 3 versetto da 2 a 13 dice che il versetto 3 in poi dice un morso nella bocca di un cavallo controlla l'intero cavallo ascoltatemi Dio ci sta dando delle chiavi devi credere e devi cambiare il tuo modo di parlare vuoi un cambiamento nella tua vita non serve a niente ricevere la parola uscire da qui E parlare nello stesso modo. Dobbiamo lasciare che Dio tocchi la nostra bocca. Quando Dio voleva cambiare la nazione di Israele ha toccato la bocca di Isaia. La scrittura dice che quando Isaia ha visto il Signore ha detto oh povero me sono un uomo dalle labbra impure e noi eravamo uomini dalle labbra impure uscivano parolacce da noi usciva maledizione da noi usciva malattia da noi ma quando abbiamo ricevuto Gesù egli ha purificato le nostre labbra e dalla nostra fonte ora deve uscire benedizione e non maledizione guarigione e non malattia abbondanza e non mancanza mai mai più dobbiamo pronunciare parole che si accordano al diavolo ma sempre pronunciare parole che si accordano al cielo non ho mai visto Gesù parlare a male non ho mai visto una vita prosperare e una vita che allo stesso tempo parla male una vita prospera è una vita che parla di abbondanza E non ho mai visto qualcuno che parla male e vive bene e infatti Giacomo lo dice non può uscire da una fonte qualcosa di amare, qualcosa di dolce. Non possono uscire due cose. E ci parla che la lingua è come un morso nella bocca di un cavallo. La lingua ci frena. Dice che la lingua... Non solo ci frena, è come un timone che ci guida. Per quanto possa essere piccolo il timone, per quanto la nave possa essere grande, è pure il timone che guida la nave. Così è la lingua nella nostra vita. Quanto è importante tutto questo? E dice una parola, versetto 5, che esce dalla tua bocca può sembrare inutile ma può fare quasi tutto o distruggerla wow matrimoni finiscono per parole che escono relazioni finiscono per parole che escono dice una parola distratta o mal posta fuori dalla tua bocca può farlo con il nostro discorso possiamo rovinare il mondo domanda quale mondo? Dilla alla persona accanto a te quale mondo? quale mondo roviniamo? il nostro mondo noi lo coloriamo o lo rendiamo bianco e nero noi lo riempiamo o lo svuotiamo noi lo distruggiamo o lo edifichiamo perché morte e vita è sul potere della lingua e chi la ama ne mangerà i frutti mi sta benedicendo la sua parola? e dice con il nostro discorso possiamo rovinare il mondo trasformare l'armonia in caos posso trasformare l'armonia in una casa, in un caos io ho questo potere e poi voglio da Dio che Dio deve intervenire e mettere la sua testa la sua mano sulla testa di mio marito e mentre io con la mia bocca lo sto maledicendo dalla mattina alla sera io ho autorità io benedico ciò che tu benedici <ride> e dice possiamo trasformare l'armonia in caos gettare fango su una reputazione ma qua no, qua non gettiamo fango qua solo acqua Psh. ci siete? ci siete? io devo dire al gruppo di dopo alla chiesa di dopo che voi siete più simpatici ok? Quindi non mi fate fare brutta figura <ride> quindi alleluia quindi dice così, dice così, gettate fango sulla reputazione, mandate in fumo il mondo intero e andate in fumo con esso, fumare direttamente dalla fossa dell'inferno. Non so perché qua utilizza questo termine, fumare direttamente dalla fossa dell'inferno, quindi io me lo immagino uno che fuma dalla fossa dell'inferno. <ride> questo è the Message Bible, una traduzione in lingua moderna e dice il versetto 7, questo fa paura, cosa fa paura? Cioè Questo fa paura. Puoi domare una tigre, ma non puoi domare una lingua. Non è mai stato fatto. La lingua è selvaggia, un assassino sfrenato. Assassino. Con la nostra lingua benediciamo Dio nostro padre, con la stessa lingua malediciamo proprio gli uomini e le donne che ha fatto a sua immagine. Maledizione e benedizione dalla stessa bocca. Una sorgente non sgorga un giorno acqua fresca e il giorno dopo salmastra, vero? I meli non danno fragole, vero? I cespugli di lamponi non producono mele, vero? Continua, versetto 13 dice Vuoi essere considerato saggio per costruire una reputazione di saggezza? Ecco cosa fai, vivi bene, vivi saggiamente, vivi umilmente è il modo in cui vivi, non il modo in cui parli che conta. Wow! Ti dice... Parlare è tutto importante, ma non sono le parole importanti, è il modo in cui vivi, perché come tu vivi la bocca parla dall'abbondanza del cuore. Quello che hai dentro è molto più importante di quello che dici, perché quello che hai dentro uscirà fuori. Non è straordinario? Quindi la lingua, la parola benedice o maledice? Noè maledisse suo figlio Cam perché lui aveva sbagliato, suo figlio Cam lo ha visto mentre lui aveva sbagliato, lo ha giudicato e Noè lo ha maledetto, ha maledetto Cam e domanda chi ha maledetto Cam, Dio o Noè? Il padre lo ha maledetto, E indovinate è stato maledetto Cam? Sì, ci azzeccava qualcosa a Dio? No ma chiunque tu maledici sarà maledetto ora ovviamente noi abbiamo autorità e noi, la nostra lingua è per benedire e quando noi malediciamo malediciamo la nostra vita e non la vita degli altri facciamo del male a noi e non agli altri ci siete? nessuno può arrivare nessuno può maledire un figlio di Dio perché chiunque Dio benedice è veramente benedetto rimbalzano le maledizioni Quindi la lingua, la parola benedice o maledice? Secondo, la parola costruisce o abbatte. La parola costruisce o abbatte. Dice il Signore a Geremia quando lo ha chiamato, ti ho chiamato dal grembo materno, ti ho costituito profeta delle nazioni. E Geremia dice: Signore, io sono un ragazzino. E il Signore gli dice: Non dire. Dico me non dire quanti sanno che il nostro destino profetico ha a che fare con quello che non dobbiamo dire e con quello che dobbiamo dire non dire sono un ragazzino perché io verrò con te e metterò le mie parole nella tua bocca alleluia sono potenti le parole di Dio perché il diavolo non ascolta la mia parola. Ma quando sta scritto, sta scritto, sta scritto: lui deve ubbidire. Nessuna parola cade a terra. E la, dice: Non dire sono un ragazzo, non aver paura. De, non aver paura di un'anima. Sarò lì a prendermi cura di te. Decreto di Dio. Dice. Dio allungò la mano, mi toccò la bocca e disse, guarda, ho appena messo le mie parole nella tua bocca, consegnate a mano. (ride) La sua parola costruisce o abbatte, infatti dice io ti ho unto per sradicare, per abbattere o per piantare o per edificare. Dice cioè, io ti ho unto per questo. Domanda Geremia che faceva? Faceva l'architetto, faceva l'operaio, o faceva il profeta e il predicatore? Come costruiva? Come sradicava? Come piantava? Come edificava? Con la sua parola profetica. Dio ci ha unto per abbattere. Dio ci ha unto per costruire Dio ci dà delle parole il nostro futuro non è ancora chiaro ma Dio ci dà delle parole come dei pezzetti di puzzle e mentre noi utilizziamo il leggo la parola leggo in greco la parola leggo viene da logos pezzettini che possiamo mettere insieme e il quadro sarà completo credere e parlare è quando noi iniziamo a dichiarare Dio ci dà tutto quello che ha preparato per noi, ma dobbiamo accordarci, credere con il cuore e confessare con le nostre labbra. Amen. E terzo punto, e con questo concludiamo, la parola chiama le cose che non sono come se fossero. Primo, la parola benedice o maledice. Amen. Secondo, la parola distrugge, abbatte o edifica. E terzo, la parola chiama le cose che non sono. Chiama le cose prima che sono. Romani 4, 17 dice ad Abramo il Signore io ti ho costituito padre di molte nazioni davanti a colui nel quale credette. Dio che fa rivivere i morti e chiama all'esistenza le cose che non sono prima ancora. Ad Abramo gli ha dovuto cambiare un nome. Dice Abramo Io ho un piano profetico, e questo piano profetico, per farlo adempiere, tu devi iniziarlo a dichiarare, non solo credere, ma dichiarare. Questo è fede in Dio, credere con il cuore, confessare con la bocca. E allora come dobbiamo fare? Dobbiamo dichiararlo. E come dichiararlo? Ti cambio il nome. Abramo? Ti chiamerai Abramo. Non aveva neanche un cagnolino, non aveva niente. Quando la moglie lo chiamava, diceva Abramo padre di moltitudini di nazioni padre di moltitudini di nazioni padre di moltitudini di nazioni padre di moltitudini e la parola si faceva strada nel suo cuore davanti a lui chi amava le cose che non sono prima della sua venuta questo è Dio come facciamo a sapere Dio? che è Dio se non colui che parla prima che le cose avvengano e poi avvengono veramente lui è Dio io te l'avevo detto non potevi avere figli ma te l'avevo detto che tu avrai figli ti avevano dato una diagnosi che non ce l'avresti fatta ma ti avevo promesso che ti tiravo fuori te l'avevo promesso a chi va la gloria se non a Dio colui che parla prima che le cose possano avvenire ma noi dobbiamo accordarci con la sua opera credere con il cuore e confessare con la bocca Sara e Sara gli ha cambiato nome Dio cambia nome perché Dio chiama le cose tu sei Simone come una canna ma io ti chiamo Pietro e ti stabilisco Dio ha il potere con la sua parola e ci ha detto ora andate voi con la mia parola ecco io metto la mia parola nelle vostre labbra e quella funziona quanti ci credono che funziona?
1: funziona
0: funziona credetemi funziona funziona funziona. cielo e terra passerà ma la sua parola non passerà mai funziona la sua parola e la scrittura dice che la benedizione di Isacco a Giacobbe fu fatta per fede, Ebrei 11:20. Per fede Isacco benedisse Giacobbe ed Esaù anche a riguardo a cose future. Per fede. Il padre non lo sapeva, ma per fede e le cose sono avvenute. Noi per fede possiamo benedire i nostri figli. Abbiamo il potere di benedire i nostri figli. Per fede dice Ebrei 11 21, per fede Giacobbe morente benedisse ciascuno dei figli di Giuseppe e adorò appoggiato in cima al bastone. Per fede, per fede, chiesa amata, il diavolo vuole portarci in un luogo dove non abbiamo parole, in un luogo di scoraggiamento, in un luogo di rubare, uccidere e distruggere con le nostre labbra in un luogo lontano dalla parola di Dio, che non riceviamo la parola di Dio nel nostro cuore, ma Dio vuole portarci la sua parola che vada dentro di noi, che cada dentro i nostri cuori, che non si diparta mai dal nostro cuore e mai dalle nostre labbra. Dice così la scrittura, questo libro della legge non si diparta mai da dentro di te, dal tuo cuore, dalle tue labbra, ma meditalo giorno e notte, solo così avrai successo. Non c'è un altro modo, non ce n'è un altro non c'è un altro modo se non ricevere la sua parola e accordarmi con la sua parola chiesa amata è tempo di innalzare la sua parola al di sopra di ogni parola e non, non ci basta la domenica se potessimo prendere Marco 11, 22, dice chiunque dirà a questo monte in chiesa, <ride> chiunque lo dirà in chiesa, le cose avvengono, ma la Bibbia non ci dice in chiesa. Abbiamo bisogno di credere alla sua parola. Quindi come dobbiamo fare? Leggiamola un giorno, leggiamola, preghiamo allo Spirito Santo, Padre dammi la tua parola, Io 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 vivo per la tua parola la tua parola è una lampada al mio piede la tua parola è una luce guidami tu, guidami tu, guidami tu guidami tu e vi faccio vedere che la fede viene dall'udire la sua parola la fede è un dono di Dio se solo riceviamo la sua parola (ride) se non hai fede non è che non hai fede e non hai parola perché la fede viene dall'udire la parola di Dio ma se hai parola hai fede se hai parola ti puoi alzare da qualsiasi situazione se hai parola ti puoi alzare dal fango se hai parola ti puoi alzare dal tradimento se hai parola ti puoi alzare dalla morte se hai parola ti puoi alzare dalla malattia se hai parola ti puoi alzare dal fallimento se hai parola ti puoi alzare da qualsiasi situazione perché lo spirito di resurrezione vive dentro di noi e la sua parola fa fiorire il deserto, la sua parola fa, fa scorrere fiumi di acqua viva. Gesù ha detto sta scritto, sta scritto, sta scritto, vinciamo il diavolo solo con la parola. È buono sapere cosa sta scritto. È buono discendere la parola. Amen. Dio non vuole che cada a terra nessuna delle sue parole. Oggi questa giornata c'è Dio che sta facendo qualcosa di più grande come l'imprenditore che lancia lancia le banconote c'è Dio che sta lanciando i suoi semi della sua parola, vorrei avere semi qua semi qua così Dio lancia i semi chi li prenderà? qualcuno si alzerà e li prenderà qualche seme cadrà sulla strada e il diavolo lo ruberà uscirà da questo luogo e non si, non si ricorderà niente qualche seme cadrà fra le rocce qualche seme cadrà invece fra le spine fra preoccupazioni che soffocano, soffocano la parola ma qualche altro seme cade in buon terreno e porterà frutto chi 30, chi 60 e chi 100 la sua parola porta sempre frutto il problema non sta mai nella parola ma nel terreno perciò questa sera diciamo signore che io possa essere un buon terreno quelli che non sono entrati nella terra che gli avevo promesso è perché la mia parola non è stata congiunta con la loro fede è caduta a terra cadono parole tu vuoi una parola da parte del pastore mentre Dio ti sta lanciando un sacco di parole Vuoi una parola, un aiuto dal fratello? Mentre ti stanno cadendo a terra tante parole di Dio, non le lasciare cadere a terra. Ma fa come Samuele, Samuele, ascoltami con questo concludo: è nato con una parola che è stata lanciata. Anna stava pregando, voleva, 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 voleva un figlio e lei non riusciva ad avere un figlio. Arriva Eli. Gli dice ma sei ubriaco e dice no sto soffrendo perché voglio un figlio No, Non, non, gli, non gli dice voglio un figlio, non glielo dice E, e Eli gli dice va perché Dio ha ascoltato la tua preghiera E l'anno dopo ha avuto un figlio come l'ha avuto un figlio ci voleva una parola, un seme. Prima che arrivasse il seme, prima che arrivasse lo sperma del marito, è arrivato il seme della parola di Dio, lei si è alzata e aveva già concepito nello Spirito. Ah, io ho già concepito. Quanti... Io ho concepito nello spirito. Voi non mi vedete, io sono incinto, non incinta, incinto. Sapete cosa sto portando nel mio grembo? lo Volete sapere? un locale più grande più persone si sta maturando lo sto chiamando lo sto credendo lo sto pregando e lo vedremo andiamoci piedi, alleluia lo diamolo diamogli gloria Onore e ringraziamento, Anna si alzò e non rimase più triste perché già sapeva che nello spirito aveva concepito, c'è bisogno della sua parola e c'è bisogno di profetizzare e di dichiarare, quanti questa sera vogliono dichiarare profetizzare in accordo alla sua volontà, porte si apriranno davanti a te la tua lingua determinerà i confini del tuo mondo. Allarga i tuoi confini, allarga la tua mente, allarga la tua dimora perché ti espanderai. Ti espanderai. Riempi la tua casa di benedizione. Riempi la tua famiglia di amore e di benedizione. Riempi la tua casa di fede. Cambia l'atmosfera. Non ti piace la visione che stai vivendo? cambia l'atmosfera non ti piace quello che stai vedendo sposta le montagne davanti a te tu hai autorità lo spirito del Signore è su di te Dio ti ha unto Dio ti ha unto per abbattere i nemici Dio ti ha unto per quello che ti ha unto Dio ti ha unto per costruire Dio ti ha unto per abbattere, sradicare per piantare, per edificare morte e vita e nel potere della lingua accordati alle mie parole io metto le mie parole nella tua bocca alza la tua voce e dichiara alza la tua voce dichiaralo questa sera Alleluia. alziamo le nostre mani dai portami dove
1: non ho mai usato andare E la mia fede sarà salda Alla presenza del Signore Mi Spirito rendi la mia fede Senza confini Per camminare sulle acque Ovunque tu vuoi. Davido dove non ho mai osato andare e la mia fede sarà salda alla presenza del Signore Lo spirito rendi la mia fede senza confini per camminare sulle acque ovunque tu vorrai portami dove non ho mai osato andare e la mia fede sarà salda alla presenza del Signore Spirito rendi la mia fede senza confini per camminare sulle acque, ovunque tu vorrai. E portavi, dove non ho mai osato andare, e la mia fede sarà salda alla presenza del Signore.
0: Questo canto dice, l'immagine è è Pietro che chiede a Gesù di farlo camminare sulle acque, ma non, non dice Gesù fammi camminare sulle acque, dice Gesù fammi venire da te. Il focus non è camminare sulle acque, il focus è andare da Gesù e quando andiamo da Gesù non ci rendiamo conto che camminiamo sulle acque quando siamo con Gesù non ci rendiamo conto che siamo nel soprannaturale è nel momento in cui che ci distraiamo che iniziamo a cadere, a scendere dal gradino della fede perché abbiamo smesso di guardare Gesù ma guardiamo Gesù autore e compitore della nostra fede questa sera e cammineremo nel soprannaturale vedremo cose che i nostri occhi non hanno visto perché Dio è fedele un'altra traduzione di abbiate la fede di Dio e dice abbracciate la fedeltà di Dio nella vostra vita cioè per, per avere fede dobbiamo fare appello che Dio è fedele comprendere e conoscere che Lui è fedele alle sue promesse Dio è fedele Dio è fedele non ci lascerà Pietro stava cadendo ma Gesù gli ha steso una mano forse hai avuto poca fede fino adesso ma Gesù ti sta stendendo una mano ti sta rialzando e sta dicendo come ha detto a Pietro non avere fede di poca durata ma abbi fede in me abbi fede nel padre abbi fede nel figlio abbi fede nella sua parola e camminerai nel soprannaturale Abbi fede, è lo stesso Pietro che stava cadendo, annegato, è lo stesso Pietro che ha avuto fede per resuscitare un morto, perché ha camminato con Gesù e la fede non viene da noi, ma è un dono di Dio. E camminando con Lui, ascoltando le sue parole, fede viene nel nostro cuore e miracoli succedono. Miracoli succedono miracoli succedono Dio ha preparato miracoli per la tua casa per la tua famiglia miracoli per i tuoi figli quanti ci credono afferra questa parola nel nome di Gesù e padre ti ringraziamo per questo tempo grazie della tua parola grazie della tua unzione sigilla questa parola che il nostro cuore sia toccato e le nostre labbra siano toccate dalla tua parola dalla tua tua mano signore Affinché ci accordiamo alla tua volontà e profetizziamo in base alla tua volontà. Ti diamo gloria, onore e ringraziamento nel nome di Gesù. Amen. Amen. E amen.